0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus mostra com vocês mais uma vez. Pode me chamar de Jesus. Aqui é Mengão em Foco, começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast. Mengão em Foco, mais uma vitória do Mengão, queridão. Aliás, no Campeonato Brasileiro, uma vitória depois de um empate e depois de uma derrota... E o um empate, uma vitória do Flamengo, que deixa o Flamengo com 38 pontos, atrás do Palmeiras a alguns pontos e atrás também do Atlético Mineiro. Porém, com dois jogos a menos, o Flamengo podendo ultrapassar o próprio Palmeiras e também... É, podendo encostar aí a cinco pontos do Atlético Mineiro. Vitória importantíssima sobre o Atlético Paranaense por 3 a 0. Também temos, vamos falar nesse episódio sobre o desabafo de Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, após o jogo contra o Atlético Paranaense, desabafou na coletiva, na entrevista coletiva, onde sugeriu que há uma retaliação por parte da CBF para com o time do Flamengo. Isso e muito mais, você vai ouvir agora no seu, no meu, no nosso podcast, Mengão em Foco. Estamos no ar. Vamos começar falando sobre a vitória maravilhosa do Flamengo, venceu por 3 a 0, gols de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, homem está imparável, Bruno Henrique marcou agora alguém que estava imparável também nesse jogo, Andreas Pereira, jogou demais Andrés e conseguiu marcar um gol, os três gols foram feitos ainda no primeiro tempo, vamos falar um pouco aqui resumidamente sobre a história desse jogo no placar de 3 a 0 do Flamengo sobre o Atlético Paranaense. Bem, o jogo, o Flamengo iniciou soberano. Ainda mais com detalhe, o Atlético Paranaense, por decisão do técnico da equipe do Atlético Paranaense, acabou entrando com o time praticamente todo desconfigurado. Salvo engano, tinha apenas dois ou três jogadores titulares. Os demais jogadores eram jogadores reservas e jogadores da base também que entraram no decorrer da partida. Então, houve aí uma o um entendimento do Atlético Paranaense em poupar jogadores, até porque eles têm também outra competição que estão disputando, estão aí classificados para a grande final da Copa Sul-Americana e devido à grande quantidade e volume de jogos, o técnico achou por bem poupar vários jogadores da equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo não tem nada a ver com isso, foi lá, se impôs e conseguiu marcar em 10 minutos, dentro de 10 minutos de jogo, conseguiu Marcar dois gols. É cinco minutos. Everton Ribeiro aproveitou um rebote. Andréas Pereira conduziu a bola, chutou a bola. A bola bateu na trave, na trave esquerda do goleiro Santos. Na sobra, quem estava lá? Everton Ribeiro. A bola tocou ali na barriga do Everton Ribeiro e entrou nas redes entrou no gol. 1 um a 0 Menhão, queridão. Abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique marcou o dele com assistência de Gabigol. A dupla Bruno Henrique, Gabigol, Gabigol, Bruno Henrique mais uma vez funcionando. Gabigol, um gol um pouco parecido com o primeiro gol do Flamengo lá no jogo contra o Barcelona no Maracanã, onde o Gabigol cruzou da direita para a esquerda. Porém, esse cruzamento foi um pouco mais baixo. A bola veio caindo e meio que agachando, Bruno Henrique cabeceou para redes, as redes do goleiro Santos da equipe do Atlético Paranaense que não teve o que fazer 2 a 0 Mengão, queridão e no finalzinho do primeiro tempo lá quase no apagado das luzes do primeiro tempo, Andreas Pereira que já tinha chutado uma bola na trave, como acabei de falar e no rebote, Everton Ribeiro fez o gol ele aproveitou numa, boa, numa bela jogada uma tabela entre Gabigol e a Rascaíta, a Rascaíta conduziu a bola e no momento exato Tocou na frente para Andréas Pereira acelerar os passos e tocar no canto do goleiro Santos, na saída do goleiro Santos, 3 a 0 Mengão, queridão. Gente, o que o Andréas Pereira está jogando, olha, maravilhoso, sensacional, o Andrés Pereira está jogando demais e fez aí uma bela, um belo gol, uma bela partida. É, no geral, tem feito belas partidas, na verdade, não foi só esse jogo, a gente lembra também no jogo lá contra o Barcelona, nos dois jogos inclusive, no segundo jogo ele também colocou uma bola na trave, então assim, tem merecido demais fazer gols o Andrés, é um jogador excepcional, mostrou que veio e está mostrando aí que tem muita personalidade, é um jogador de qualidade e que vai ajudar, tem ajudado e vai ajudar muito mais ainda o Mengão, o queridão. Bruno Henrique, lá no finalzinho do primeiro tempo, estava sentindo ali o adutor da coxa. Inclusive, foi divulgado nas redes sociais do Flamengo que ele sentiu ali um desconforto no adutor da coxa e foi substituído ali por precaução. Ele pediu para sair uma conversa, depois Renato Portaluppi falou no, durante a entrevista coletiva, conversou com ele, conversou com o médico e decidiram ali poupar o Bruno Henrique no segundo tempo para evitar que se houver uma lesão que não seja tão grave ou agravar, uma possível lesão. Então ele acabou saindo para a entrada de Kennedy, que entrou ali para pegar um pouco de ritmo, segundo o próprio Renato Portaluppi, porque ele tá, está aí há muitos jogos, estava aí muitos jogos sem jogar. Entrou em duas partidas, se eu não estou enganado, aí durante as partidas e jogou um pouco mais nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Detalhe que no segundo tempo também começou a chover no Maracanã, o que dificultou, né claro, obviamente, a condução da bola, a condução do jogo, e o jogo tende a ficar mais morno, até porque também o Flamengo já havia conseguido um resultado ainda no primeiro tempo de 3x0, então o Flamengo segurou numa boa tranquilamente a partida ali e pronto, ficou nisso. O Flamengo venceu por 3 a 0 gols de Everton Ribeiro, gols de Bruno Henrique e gol também do Andréas Pereira. Por sinal, três jogadores têm jogado muito bem. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Andréas. Olha os caras. Na verdade, o Flamengo no geral tem jogado bem demais. E hoje não foi diferente. Estou gravando esse jogo, esse podcast imediatamente após o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Então o Flamengo conseguiu três pontos importantíssimos. Chegou a 38 pontos. E assim, a tabela nesse momento está assim. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 49 pontos, em segundo lugar o Palmeiras com 39 pontos, em terceiro lugar o Flamengo com 38 pontos, então o Flamengo está em cerca de 11 pontos de distância do Atlético Mineiro e apenas a um ponto de distância do Palmeiras que empatou o jogo com o Juventude. Porém, o Flamengo tem dois jogos a menos. Claro, obviamente, Flamengo vencendo os seus dois jogos em curta distância para o Atlético Mineiro, que é o primeiro colocado nesse momento. Fica aí cinco pontos de distância do Galo e ultrapassa, obviamente, a equipe do Palmeiras na segunda colocação e aí estará mais próximo de brigar, ainda mais, ter mais possibilidades, mais chances de brigar pelo Campeonato Brasileiro 2021. Resultado importantíssimo. Flamengo só só pode pensar em vitória a partir de agora, se quiser ainda brigar e disputar por esse campeonato. Inclusive, falando nisso, se você acompanha o nosso podcast através do Spotify, peço que você responda uma enquete logo abaixo do nosso episódio, tem uma enquete. E a pergunta é, você acredita na Tríplice Coroa? A Tríplice Coroa, que é o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil, inclusive vai ter dois jogos com o Atlético Paranaense, está na final da Libertadores contra o Palmeiras, dia 27 de novembro está marcado a data para o jogo E também está nesse momento aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, como acabei de falar, pode chegar a segundo lugar, encostar no galo e brigar até o final por esse Campeonato Brasileiro também E aí estará próximo da Tríplice-Coroa, que seria vencer Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, algo que é muito difícil Porém, não impossível. E além de enfrentar os adversários, o Flamengo tem que enfrentar muitas coisas. Inclusive, retaliação por parte da CBF. Retaliação. E olha, o negócio ficou feio, hein? Landim soltou os cachorros, como costuma dizer por aqui onde eu moro. Né? Eu moro aqui no Pará. E o pessoal costuma dizer o seguinte, questão de soltar os cachorros. O pessoal soltou os cachorros. Landim falou verdades aí durante a entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos comentar sobre isso nesse próximo segundo episódio, aliás, no segundo bloco desse episódio Mengão em Foco.
1: Mateuzinho Paredão, o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção, porque aqui não tem reserva, só craque na contenção. O Pedro, o Muniz, o Vitinho, o
0: Michael, João Gomes da contenção, o René, Thiago Maia. Não basta se enfrentar os adversários, o Flamengo também tem que enfrentar a, a CBF. Bem, Landim deixou muito claro hoje a indignação, registrou sua indignação após o jogo contra o Atlético paranaense. Palavras do próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele mesmo disse que nunca participou de nenhuma coletiva após o jogo do Flamengo. Porém, fez questão de participar dessa porque ele precisava registrar uma coisa que realmente indigna muito, não só ele, mas também nós, torcedores. Ele citou, inclusive, na sua fala inicial, que os clubes do mundo inteiro costumam, é, costumam seguir as regras. Porém, aqui no Brasil, a CBF não faz questão de não seguir as regras das datas FIFA. Ouça aí um trecho onde ele fala isso.
1: Yeah. Existe uma regra que é seguida no mundo todo infelizmente não tem sido seguida aqui no Brasil, das datas FIFA, em que, exatamente para que haja isonomia nos campeonatos, haja paralisação desses campeonatos durante a convocação de jogadores para jogar nas suas seleções. Isso, como eu comentei, não vem sendo seguido, não vinha sendo seguido e vinha prejudicando muito o Flamengo. Só para vocês terem ideia, quer dizer, nós tivemos alguns jogadores que é, com convocação para 12 jogos e afetando, vamos dizer assim, é, no mínimo 10 jogos aqui que o Flamengo vinha, é, vinha tendo, alguns deles é, inclusive voltando lesionados, ficando até 16 jogos fora é, do Flamengo, é, e na sua maioria focado é, no, nos campeonatos, é, no campeonato brasileiro, sendo que também afetando um pouco a Copa do Brasil, né? É, a gente fala muito de zonomia e se discutiu muito de zonomia de presença de público no estádio e foi realmente uma uma luta que o Flamengo se envolveu, quer dizer, que sempre com a, a autorização e seguindo os protocolos das autoridades sanitárias, que o público voltasse ao estádio é, é um, um outro espetáculo quando a gente tem futebol com o público. Mesmo quando, quando o público ainda é restrito, como o que a gente teve no jogo de hoje. Mas é, é outro espetáculo completamente diferente.
0: Isonomia para quem? Ele questiona a questão da isonomia. E olha que a CBF pregou muito ultimamente essa questão de isonomia. Isonomia Quando o Flamengo quis ter torcedores no estádio, disseram que não era possível ter torcedores porque estaria ferindo o princípio da isonomia no jogo ali especificamente contra o Grêmio. Acabou o Flamengo desistindo de ter torcedores para evitar ali um problema maior. A questão da isonomia foi muito questionada nesse, nessa questão aí toda do Flamengo em relação à questão de torcida no estádio. Bem, e claro, o Andir fez questão de mencionar que seguiu todas as regras de protocolo, todas as leis ou determinações dos estados nas quais o Flamengo pretendia, no caso Rio de Janeiro e Brasília, a ter jogos com sua torcida. Porém, parece que a CBF estava mais preocupada e está mais preocupada em, de alguma maneira, prejudicar o Flamengo. Inclusive, ele cita, ele menciona uma possível retaliação da CBF em relação ao Flamengo. Como se ele mesmo diz, como se houvessem duas CBFs. Uma CBF, na qual ele participa de encontros, reuniões e outra CBF que quebra acordos e que busca uma retaliação com o Flamengo. Segundo ele, houve um acordo ali entre o Flamengo e a CBF, entre os clubes, na verdade, CBF, porém a CBF volta atrás e diz que não vai mudar o calendário. Resultado, Flamengo vai jogar com a ausência de jogadores, porque tem jogadores que vão que vão estar nas seleções, por exemplo, Flamengo tem Everton Ribeiro e Gabigol que vão jogar pela seleção brasileira, Isla e o Rascaeta jogando pelas seleções do Chile e do Uruguai, respectivamente, ou seja, o Flamengo desfalcado para jogos decisivos. E isso foi motivo de questionamento de Landim e mencionando, inclusive, questões de possíveis retaliações, uma possível retaliação da CBF. É,
1: é mais problemático ainda é, quando a gente sabe que o Flamengo tem se envolvido, vamos dizer assim, em algumas lutas importantes ao longo desses anos, né? É, pela melhoria do futebol brasileiro, defendendo posições é, fortes. E, e fica parecendo que é, isso, é, na verdade, pode ser uma retaliação contra o clube, né? É, não, do, não da CBF com a qual a gente tem conversado no dia a dia, mas de uma outra CBF que a gente cons, não consegue enxergar né? e que parece que atua de fora e com muita força é, no sentido de é, atuar contra todos aqueles que procuram elevar a voz para tentar melhorar o futebol
0: brasileiro. É isso aí, toda a indignação do... Nosso presidente, o Rodolfo Landim, que estava aí ao seu lado, tinha o Marcos Braz e também ao seu lado o Bruno Spindel, que são, fazem parte aí da, da, dessa diretoria do Flamengo, essa diretoria que inclusive vai se candidatar à reeleição. Marcos Braz como diretor é vice-diretor de futebol e o Bruno Spindel, não lembro muito bem qual a função dele, mas ele também tem uma função de diretor aí no Mengão, queridão, ladeado esses dois componentes na diretoria, Landim desabafou e mostrou toda a sua indignação e registrou, claro, né? Sua indignação em relação a toda essa situação. Olha, gente, que realmente é questionável. Incrível como parece que o Flamengo sempre joga contra tudo e contra todos. Eu quero lembrar, inclusive, é algo que eu lembrei recentemente um podcast que eu gravei, bem recentemente, se não estou enganado, foi o penúltimo, até antepenúltimo podcast que eu gravei, que eu mencionei que aconteceu em 2020 temporada 2020, 2019, 2020 que parece que a CBF de alguma maneira queria que alguém vencesse, fosse o São Paulo, fosse o Atlético Mineiro, menos o Flamengo, porque criou situações aí que o Flamengo se complicou demais, o Flamengo aí tinha calendários apertados, em uma semana chegou a jogar três jogos, enquanto o São Paulo, por exemplo, à época, estava com jogos aí em atraso, calendário em atraso, e parece que a CBF não tinha preocupação alguma em fazer com que o São Paulo jogasse os jogos que estavam em atraso. Parece que a ideia era só sobrecarregar o Flamengo de jogos e deixar o São Paulo tranquilo quanto à questão dos seus jogos que estavam em atraso. E até a época, Marcos Braz chegou a citar, chegou a questionar a CBF quando aconteceria a marcação dos jogos do São Paulo. Ou seja, estava nítido que parecia que, de alguma maneira, a CBF queria... É, evitar que o Flamengo fosse campeão brasileiro, o que não deu certo, o Flamengo acabou aos trancos e barrancos, sendo sim campeão na garra, na força e de determinação, acabou sendo campeão do Campeonato Brasileiro 2020, é interessante isso, porque eu lembro do saudoso Flamenguista Barreto, conheci aí o canal dele um bom tempo, ele era ali um jornalista, também um torcedor flamenguista, assim... Conhecia muito ali os bastidores do Flamengo e ele falava muito sobre isso, que a ideia da CBF de não deixar o Flamengo ser campeão é uma só. A CBF ela teme algumas coisas. Primeiro, ela tem que agradar as confederações. Confederação Paulista tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo são, são times fortes no Brasil, times aí que tem bastante mando, poder de decisão, tanto é verdade que na disputa da isonomia, nessa disputa aí de questão de de torcida no estádio, enquanto São Paulo, os times de São Paulo não estavam tendo a oportunidade de terem torcedores, o que acontecia, não a CBF negava que qualquer time no Brasil tivesse torcida. Tanto é que agora, depois que São Paulo vai começar a liberar a torcedor do estádio, o que acontece? Agora a CBF se manifestou que vai haver torcedor no estádio. Ou seja, a economia servia para quem? Servia para os clubes paulistas, obviamente. Tanto é que quando foi liberado para os clubes paulistas, rapidamente a CBF acabou mudando de ideia de alguma maneira e liberando novamente os torcedores no estádio. Coincidência ou não? Então, eles têm, e o Barreto dizer muito isso, que eles tinham que agradar as confederações paulistas. Por exemplo, Atlético Mineiro é um time muito grande e há muito tempo não ganha título. Então a ideia do, da CBF é dar um título para o Galo. Isso desde ano passado. E esse ano o Galo veio muito forte, foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras com um empate 1 a 1 em casa. Então agora o Galo só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Acredito eu que de acordo com o que o Flamengo de Tabarreto falava muito, que a, a CBF quer garantir pelo menos o Campeonato Brasileiro para o Galo, para o Galo não ficar de mãos abandonados, que vai que de repente o Flamengo seja campeão na Copa do Brasil. Ou o Atlético Paranaense si mesmo, para enfrentar o Flamengo aí, quem sabe, ou é, Fortaleza, Fortaleza, né, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, que tudo é possível acontecer. Então vai lá que um desses times seja o Campeões e não o Atlético Mineiro aí o Atlético Mineiro vai ter pelo menos um prêmio de consolação que seria o Campeonato Brasileiro. Então a ideia do, da, da, da CBF é justamente beneficiar o Galo ou então algum time paulista, Palmeiras por exemplo, para poder agradar as confederações, principalmente a confederação paulista e também confederação ali onde o Atlético Mineiro faz parte. Outro detalhe interessante é que a CBF precisa de um campeão brasileiro e de um campeão da Copa do Brasil. Isso o Barreto falava muito, por quê? Porque tem que ter aquele jogo da Supercopa do Brasil. Qualquer campeonato, galera, seja Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa do Brasil, tudo isso envolve dinheiro, envolve premiação, envolve alguma coisa. Então eles precisam que aconteça aquele jogo da Supercopa do Brasil, que é o, campeonato, que é o campeão brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil. E se o Flamengo fosse campeão das duas competições, como é que ia fazer? É... Aí fica complicado para a CBF. Então é tudo que a CBF não quer. E por isso que eu acredito, honestamente, sua opinião é minha, que a CBF tem essa intenção realmente, como o Landim colocou muito bem, de retaliar a equipe do Flamengo. Vou deixar no final desse, após finalizar a minha fala nesse podcast, vou deixar para você acompanhar, caso você tenha interesse, para você acompanhar no, no, na íntegra, aí, a entrevista do Rodolfo Landim são sete minutos, oito minutos de entrevista, coisa rápida para você ouvir realmente o desabafo na íntegra. O que falou Landim a respeito da CBF, né? Que de todo, todo modo parece que procura prejudicar o Flamengo. Mas é isso aí, nação. É contra tudo e contra todos. Estamos aí firmes e fortes buscando quem sabe a tríplice coroa. E finalizando por aqui minha participação mais uma vez. Se você tá no Spotify. Quero, gostaria que você participasse conosco. Quero agradecer sua audiência enorme, muita audiência no podcast. Tem crescido muito. Deixa no final aí, bem no finalzinho do da, nosso episódio, bem embaixo, tem uma enquete. Responda pra gente aí. O que você acha? Você acredita que o Flamengo vai conquistar a tríplice coroa? Deixa sua opinião. Quero ler sua opinião aqui no próximo podcast. Muito importante sua participação. Claro, se você acompanha no Spotify... Vai lá, deixa a sua participação aí, deixa a sua resposta, seu comentário, estaremos aqui trazendo seu comentário, sua resposta nos próximos episódios. Um abraço para você, saudações rubro-negras, aqui é Mengão em Foco. Caso queira ouvir, vai, segue aí após o meu término, a finalização da minha fala aqui, na íntegra, a entrevista com Rodolfo Landim.
1: Boa noite a todos os telespectadores, é... Eu já estou aqui à frente do, do Flamengo, na presidência, há quase três anos e eu nunca participei de nenhuma entrevista pós-jogo. Mas tendo em vista aí o que ocorreu ao longo da semana, eu me senti na obrigação de falar algumas palavras aqui hoje. Todos têm acompanhado o noticiário falando a respeito, vamos dizer assim, dos problemas de calendário que ocorreram primeira coisa a falar, eu acho que é... O Flamengo tem um compromisso, não só com a sua torcida, mas com o futebol brasileiro, de investir para tentar buscar, vamos dizer assim, um, é, formar um plantel com os melhores atletas possíveis. É, e, em cima disso, é óbvio, o, o natural é que esses atletas comecem a ser, vamos dizer assim, olhados e escolhidos para participar das suas seleções, né, dos seus países, não só a seleção brasileira, como de outros países também. E é, Existe uma regra que é seguida no mundo todo, infelizmente não tem sido seguida aqui no Brasil, é, das datas FIFA, em que, exatamente para que haja isonomia é, no, nos campeonatos, haja paralisação desses campeonatos é, durante a convocação de jogadores para jogar nas suas seleções. Né? Isso, é, como eu comentei, não vem sendo seguido, não vinha sendo seguido e vinha prejudicando muito o Flamengo. Só para vocês terem ideia, quer dizer, nós tivemos alguns jogadores que, é, com convocação para 12 jogos e afetando, vamos dizer assim, é, no mínimo 10 jogos aqui que o Flamengo vinha, é, vinha tendo, alguns deles, é, inclusive, voltando lesionados, ficando até 16 jogos fora. É, do Flamengo é, em na sua maioria focado é, o, no, nos campeonatos é, no campeonato brasileiro sendo que também afetando um pouco a Copa do Brasil né? é, a gente fala muito de zonomia e se discutiu muito de zonomia de presença de público no estádio e foi realmente uma uma luta que o Flamengo se envolveu, quer dizer, que sempre com a autorização e seguindo os protocolos das autoridades sanitárias que o público voltasse ao estádio é, é um, um outro espetáculo quando a gente tem futebol com o público mesmo quando, quando o público ainda é restrito como o que a gente teve no jogo de hoje mas é, é outro espetáculo completamente diferente e se a gente fala se fala de que o, o público pode influenciar um resultado de jogo vocês imaginem você perdendo os seus principais jogadores, né? É, como o que vem acontecendo continuamente aí, principalmente com uh, alguns clubes, mas principalmente com o Flamengo, né? Em fruto disso, o Flamengo foi à CBF, é, conversou com a CBF, sentamos, tivemos é, discussões técnicas muito boas, é, onde nós avaliamos todos os aspectos possíveis, é, aspectos relativos à paralisação, o tempo de férias dos jogadores, todos os compromissos já anteriormente assumidos. E vimos a possibilidade de extensão, vamos dizer assim, dessas datas até o dia 26. Isso impactaria apenas duas equipes né? até o dia 26, as duas finalistas da, da Copa do Brasil, até o dia 19 as equipes da Série A, e todas essas equipes do Brasil, com as 18 equipes restantes da, da, da Série A que não estivessem, vamos dizer assim, na final da Copa do Brasil, poderiam ter férias é, no dia 19, isso daria um mês de férias para elas, que na verdade o um mês de férias é, garantido é sagrado, todas, todas manteriam, não teriam problema nenhum e permitiria que a gente tivesse um calendário muito mais justo, onde a gente não tivesse os grandes problemas de quebra de zonomia. É, esse, isso foi acordado com a CBF é, e a gente é, soube que isso, é, acabaram voltando atrás nessa decisão O que causa, vamos dizer assim, uma profunda indignação da gente né? Se fala tanto de isonomia, se fala tanto de, é, de equilíbrio da competição, de valorização das competições nacionais é realmente, vamos dizer assim, inaceitável, numa condição como a que nós estamos tendo hoje no Brasil, né, com o calendário apertado, é, a gente se dá o luxo de poder não parar o campeonato, né, é, e durante esse período, sabendo que a gente vai ter datas comprimidas também no próximo ano. É, é mais problemático ainda é, quando a gente sabe que o Flamengo tem se envolvido, vamos dizer assim, em algumas lutas importantes ao longo desses anos, né? É, pela melhoria do futebol brasileiro, defendendo posições é, fortes. E, e fica parecendo que é, isso, é, na verdade, pode ser uma retaliação contra o clube, né? É, não, do, não da CBF com a qual a gente tem conversado no dia a dia, mas de uma outra CBF que a gente não consegue enxergar né, e que parece que atua de fora e com muita força é, no sentido de é, atuar contra todos aqueles que procuram elevar a voz para tentar melhorar o futebol brasileiro. É, a gente sabe... Inclusive é, situações não só de não paralisação, como por exemplo, a gente estava avaliando aqui, eu estava avaliando agora com o Bruno a tabela, coisas incompreensíveis, né? A gente tem um jogo em São Paulo, depois a gente vai para o Ceará, é, joga com período mínimo para viajar para jogar numa terça-feira, e aí marcam o próximo jogo do Flamengo num domingo, é, jogando vários dias com período apertado, de repente se abre um jogo para o domingo e sabendo que na quarta-feira a gente tem o um primeiro jogo é, da Copa do Brasil, o né, jogo de ida da Copa do Brasil. Quer dizer, são coisas que a gente não entende, né, ou, prefere, ou prefere pelo menos acreditar que, que, que não existe, vamos dizer assim, algo maior por trás disso. Né. Mas é isso, é, o que era mais importante aqui é deixar registrada a indignação do clube em relação a, a tudo isso que aconteceu. É, e nós vamos continuar é, na nossa competição lutando é, para alcançar os títulos que a gente sempre prometeu para a nossa torcida e tentando melhorar o futebol brasileiro. É isso. Obrigado. Não.
0: Obrigado.